0: Hallo und guten Morgen. Willkommen in der neuen Woche. Mein Name ist Dagmar Berndt. Ich bin für die Presse und das Marketing im St. Pauli-Theater verantwortlich. Heute ist der 29. Januar, ein Montag. Ich wünsche zum einen allen, die sich wie ich mit einer Erkältung herumschlagen, gute Besserung. Und zum anderen wünsche ich allen Hörern von diesem Podcast
1: gute Unterhaltung mit
0: Episode 55.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom
2: Abendblatt. Gute Besserung auch von mir an alle, die aktuell krank sind, haltet durch. Mein Name ist Marcel Becker und wir haben Folgendes für Sie, liebe Podcastfreunde, zum Start in die Woche vorbereitet. Das garantiert auch etwas für Sie dabei. Wann gibt es endlich die schon lange diskutierte Achse zwischen der Hafencity und der Innenstadt? Das ist deshalb so wichtig, weil mit dem neuen und wahrscheinlich richtig guten XXL-Einkaufscenter in der Hafencity die Geschäfte rund um die Alster zwischen Hauptbahnhof und Rathaus ordentlich unter Druck kommen könnten. Konjunktiv, ganz bewusst. Könnten. Dann haben wir eine wichtige Änderung für alle Schlagerfans und die hat hier mit zu tun. Schlagerfans versus Fußball-EM. Alle Infos gleich, aber kein Streit. Das ist alles gut, das bekommen wir hin. Wir starten mit dem so hochaktuellen und brisanten Thema, welches vielleicht dem einen oder anderen schon lange zum Hals raushängt. Also es geht um eine ganz bestimmte Partei. Aber wir hier bei Becker am Morgen glauben, in dieser Verbindung gibt es noch einen Aspekt, der noch mal genauer betrachtet werden sollte. Natürlich, die Rede ist von der AfD. Der Geist ist aus der Flasche, hat Olaf Scholz letzte Woche über den Aufstieg der AfD gesagt. Wenn es um den typischen Wähler der AfD geht, haben wir... Sind ja oft mit Klischees schnell bei der Hand den schon lange negativ besetzten Begriff alte weiße Männer im Kopf. Aber dieses Schubladendenken kann ja auch mal gefährlich werden. Unser Politikreporter Kai Schiller hat sich in den letzten Tagen mit diesem Thema ausführlich beschäftigt. Kai, wie sieht der AfD-Wähler denn nun aus? Was wissen wir über ihn?
0: Ja genau, das ist ja tatsächlich ein bisschen das Klischee. Und ich glaube, man kann sagen, nach Blick in die Zahlen und nach Gesprächen mit vielen äh, Politologen, das Klischee, was die Wähler betrifft, ist auf jeden Fall falsch. Es sind eben nicht die, in Anführungsstrichen, alten weißen Männer, die überwiegend die AfD wählen. Bei den Politikern, zumindest in Hamburg, ist das ein bisschen anders. Das ist sehr männlich geprägt, von sieben Abgeordneten, sechs, sechs Männer plus Olga Pedersen, also eine Frau. Aber bei den Wählern sind es tatsächlich in Hamburg und aber auch bundesweit eher die Jüngeren, die die AfD wählen. Und da kommt man doch irgendwie gar nicht mit. Nee, das äh, war für mich eine Überraschung. Nicht jetzt, äh, als ich angefangen habe, mit Politologen darüber zu sprechen und mich dem Thema zu nähern, sondern schon bei der Umfrage, die du ja gestartet hast im Oktober, bei der großen Abend der repräsentativen Umfrage, wo, wo man ja auch viele Details aufgeschlüsselt waren. Das fand ich echt sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und dabei kam ja eben raus, dass die größte, Zustimmung für AfD-Themen bei den Jüngern es gab. Und das hätte ich nicht gedacht. Und so ist es aber.
2: Ja, Kai, das hat mich genauso überrascht. Aber diese Missverständnisse, diese Klischees oder diese Außenwahrnehmung, die dann tatsächlich mit dem Kern nichts mehr zu tun hat, da müssen wir alle ja extrem aufpassen, finde ich. Vielleicht erinnerst du dich an, an dieses Beispiel, was ich jetzt bringe. Das ist nicht das Gleiche, aber trotzdem fällt es mir gerade in dem Zusammenhang ein, bei der letzten Bundestagswahl sind wir alle davon ausgegangen, dass die jungen Menschen, die Erstwähler, natürlich grün wählen. So war es auch. Aber es gab einen kleinen Unterschied auf Platz zwei und fast gleich auf beim Stimmanteil lag die FDP. Also ich hätte das vorher nicht gedacht, war wirklich völlig überrascht von diesem Ergebnis. Und daraus schlussfolgern vielleicht auch aufpassen, gerade auch bei jüngeren Menschen, dass wir nicht immer über rechtes Lager, linkes Lager sprechen, weil auch diese Lagerkämpfe, also diese Unterschiede zwischen rechts und links, das verwischt doch immer mehr, oder?
0: Ja, das ist immer mehr verwischt. Da ist ein wunderbares Beispiel, glaube ich, Sarah Wagenknecht, wo man tatsächlich ja nicht mehr genau weiß, ist die jetzt eigentlich links oder rechts oder irgendwas in between? Oder man weiß es nicht mal ganz so, genau. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Das ist richtig. Ich glaube, was die jungen Wähler bzw. Die, die jungen Sympathisanten der AfD betrifft, Fand ich eine Sache ganz interessant. Die AfD versteht es, glaube ich, in Hamburg wie keine andere Partei, Social Media, das Internet und ähnliche Kampagnen sehr für sich zu nutzen. TikTok, ähm, Instagram, das ganze Programm, da sind die sehr, sehr aktiv. Und ich glaube, das verfängt dann, das, das weiß ich natürlich nicht, ähm, aber das glaube ich, das verfängt dann schon bei vielen auch Jüngeren. Und vielleicht müssen da die etwas etablierteren Parteien, uns mal so auszudrücken, einen größeren Schwerpunkt drauflegen, was jungen Menschen wichtig ist. Inhaltlich sowieso, ist ja klar, aber auch in der, in der Ansprache. Kai, ich komme
2: zum Schluss mal um die Ecke mit etwas, was mich tatsächlich schon seit Längerem beschäftigt und ich weiß weiß gar nicht so richtig, wie ich das ansprechen soll. Aber ich versuche es einfach mal. Und du wirst mir möglicherweise dann entweder einen von Latz hauen oder sagen, dass es gar nicht so um die Ecke gedacht, wie man vielleicht vermuten könnte. Ich stolper immer wieder darüber, Alice Weidel, eine Frau, die mit einer anderen Frau offen zusammenlebt, auch ihre Familienfälle mit adoptierten Kindern aus dem Ausland etc., wo ich immer denke, was hat diese Frau eigentlich in der AfD zu suchen? Das ist das eine. Und das zweite ist, ich begegne immer mehr nicht flächendeckend, das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber dem Thema, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sich in der AfD engagieren oder für die AfD stimmen. Also ich kenne jemand, dessen enge Bekanntschaft oder ein enger Freund sogar, ist persische Abstammung und wählt die AfD. So, da komme ich überhaupt nicht mit und Kurios finde ich auch, das habe ich in einer, einer Spiegelausgabe vor ein paar Wochen entnommen, dass in der AfD-Fraktion mehr Menschen im Bundestag, in der AfD-Fraktion mehr Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, tätig sind, als für FDP oder CDU. Und dann kommen diese berühmten Geschichten, das hast du ja vielleicht auch schon gehört, dass in NRW, in bestimmten prekären Stadtteilen in den Städten dort teilweise der, AfD, der Wähleranteil der AfD unter Migranten bei 30 bis 40 Prozent liegen. Das kriege ich überhaupt nicht nicht so richtig auf die Kette.
0: Ich auch nicht. Ähm, es verwundert sehr, um das mal sozusagen zu versuchen zu ordnen. Ähm, Punkt 1, Alice Weidel, ich kann hier keine Antwort geben. Ich verstehe es nicht und äh, das müsste man, das wurde ja auch schon mehrfach Frau Weidel, müsste man fragen und sie müsste eine Antwort geben. Beim besten Willen, ich, ich kriege es nicht zusammen. Ich kann, ich kann nicht in ihren Kopf, vielleicht ist auch ganz gut, ich kann nicht in ihren Kopf reingucken. Ich weiß <lacht> es nicht. Punkt Aber du zwei, weißt, was ich meine. Ich weiß total, was du meinst und es läuft ja so ein bisschen hin auf Punkt 2. Da muss man sagen, ähm, ein Migrant oder ein Ausländer oder ein Nichtdeutscher zu sein, heißt ja nicht, dass man nicht auch Ressentiments haben kann. Als Beispiel äh, die Grauen Wölfe, heißen sie, glaube ich, ne? die, äh, in, in, in der Türkei. Sehr, sehr rechtsextrem. Es gibt wahnsinnig viele... Du hast jetzt gesagt, rechts und links nicht immer unterteilen, aber ich, ich benutze das Wort jetzt trotzdem. Wahnsinnig viele Rechtsextreme in Russland. Auch Olga Patterson, die Hamburger AfD-Abgeordnete, hat, was Russlanddeutsche betrifft, sehr extreme Positionen. Und wenn man dann, dann versteht man es halt intellektuell wirklich nicht, wenn man dann so hört von der Potsdamer Konferenz und Reimmigration und man denkt so, okay, ihr alle, ihr würdet, wenn dieser Plan, der da umrissen worden ist, ihr werdet auch alle betroffen von den Menschen, die hier raus sollen aus Deutschland. Deswegen tut man sich so schwer, das zu verstehen. Und trotzdem, wenn man sich die ganze Welt sich anguckt, dann ist das ja kein deutsches Phänomen oder kein deutsches Problem, sondern in den USA gibt es einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen, viel zu viele leider mit genau den gleichen Ressentiments. In Frankreich, in Italien, überall. Also es ist ja nicht so, dass man nur als Deutscher, ausländerfeindlich sein kann, sondern man kann das auch wunderbar leider, wenn man einen anderen Background hat.
2: Kai, was sagen eigentlich unsere Leser, wenn du hast ja jetzt über dieses Thema, hatte ich ja jetzt exemplarisch hier mit dir besprochen, wie sieht der Wähler, der typische AfD-Wähler eigentlich aus? Gibt es da Reaktionen von unseren Lesern, von unseren Usern? Was sagen die eigentlich oder kommen die dann immer nur aus einer bestimmten Ecke?
0: Nee, ähm, tatsächlich gab es ein paar Reaktionen auf das Stück, das ich letzte Woche gemacht habe. Die Überschrift war Alte weiße Männer, Fragezeichen, wer in Hamburg AfD wählt. Und es haben sich alte weiße Männer auf den Schlips getreten gefühlt, was gar nicht sowieso meine Intention war. Es ging ja darum, wie ist eigentlich der Stereotyp des AfD-Sympathisanten? Und viele glauben, zu Unrecht, wie wir ja bewiesen haben, dass es alte weiße Männer sind. Es sind aber nicht alte weiße Männer. Ja, du hattest Männer. das ja
2: nur als Überschrift gewählt und hast es dann erklärt, dass es nicht so
0: ist. Ge korrekt. Und auch wir haben diese Überschrift gewählt, weil das ist ja, alte weiße Männer ist ja fast schon so ein fester Begriff, ja. mit dem Dirk Nockemann, der AfD-Chef von Hamburg, selbst gespielt hat. Er sagt... Wir brauchen viel mehr alte weiße Männer. Alte weiße Männer liegen meistens richtig und sollten viel mehr unsere Politik bestimmen. Er selbst sieht sich ja auch als alten weißen Mann, er ist 65. Damit soll kein alter weißer Mann beleidigt, diffamiert werden. Also ich bin weiß und ob, man, ob ich alt bin oder nicht, kann man wahrscheinlich streiten. Irgendwann bin ich alt, auf jeden Fall. Und deswegen ist es unausweichlich, dass ich irgendwann ein alter weißer Mann bin. Es ging einfach allein darum, zu versuchen, zu hinterfragen, wer wählt in erster Linie die AfD? Und bei, der, bei dieser Fragestellung haben wir, habe ich ja eben schon erwähnt, sind wir darauf gekommen, es ist anders, als man denkt. Und das ist ja häufig so.
2: Wie sieht eigentlich der typische AfD-Wähler hier in Hamburg aus? Danke an unseren Politikreporter Kai Schiller für diese Infos. Wie läuft es für die Geschäfte in unserer City? Naja, gejammert wird immer, aber ein bisschen angespannt ist die Situation schon. Jetzt kommt auch noch ordentlich Konkurrenz dazu. Das neue Einkaufsquartier von Westfield öffnet Ende April. Da wird noch mal so einiges in Bewegung kommen. Noch ein Aspekt. Seit Jahren wird darüber diskutiert, eine Verbindungsachse zwischen der Hafen City und der klassischen Innenstadt zu konzipieren, damit die Menschen sich zwischen beiden Quartieren mühelos und mit möglichst wenig zeitlichen Aufwand hin und her bewegen können. Also diese Ausgangssituation ist Grund genug, mal bei der Europapassage anzuklopfen, dem größten und vielleicht auch wichtigsten Shoppingcenter in der City. Jörg Haarengerd ist der Manager. Bevor wir auf die Querung zu sprechen kommen, arbeiten wir uns mal langsam vor. Jörg als erstes gefragt, was planen Sie Neues für die Europapassage gerade jetzt? Was passiert
1: bei Ihnen aktuell? Ja, wir haben ja vor allem nach der Installation unseres Food Sky, also unserem Food Court im zweiten Obergeschoss, gemerkt, dass die Leute schon ganz gerne bei uns essen. Und das werden wir weiterführen. Wir werden jetzt in Kürze zwei wunderbare neue Konzepte ansiedeln, die teils asiatisch, teils aber auch deutsch mit Brotfreunde Konzepte ansiedeln, die ganz spannend sind, weil sie einfach den Zahn der Zeit treffen, was ausgehend Gastronomie angeht. Also natürlich gucken wir, dass wir unseren Food Court auch ständig optimieren. Da gibt es ein bisschen auch, ich sage mal, gesunde Fluktuationen. Da tauft sich nur der Mexikaner aus, der heißt dann nicht mehr Gecko, sondern Carlos Rombosa. Und wir sind mit ganz vielen neuen Konzepten, die teilweise noch gar nicht bekannt sind in Hamburg, unterwegs, um einfach den Menschen was Neues an die Hand zu geben. Und gerade da in der Gastronomie ist ja natürlich die Spannung da, wenn es was gibt, was es in Hamburg noch gar nicht gibt. Oder eben halt dann erst zum zweiten Mal, und dann aber in der Innenstadt und nicht versteckt irgendwo. Und da sind wir halt dran, Sachen zu finden und auch zu etablieren. Teilweise sind es Start-ups, teilweise ist es ganz verrückt. Wir reden, das ist noch nicht ganz fertig geredet, sage ich mal so, auch mit einer Roboterküche, wo man eigentlich, wo kein Mensch mehr kocht, sondern ein Roboter kocht. Das ist trotzdem sympathisch, weil es eben halt so unfassbar perfekt ist, wie es dann ist. Jörg, ich frage mhm. natürlich aus folgendem Grund. Ich möchte
2: ja hier keine Werbeshow im Grunde für, für die Europapassage machen. Nö. Trotzdem ist das ja spannend, worüber Sie sich Gedanken machen, weil wir müssen uns ja nichts vormachen. Das neue Einkaufszentrum in der Hafen City, Westfield. Ehrlich, so ehrlich wie Sie sein wollen, jetzt hier bei Bäcker am Morgen, wie viel Sorgen bereitet Ihnen das? Aber sagen Sie jetzt bitte nicht gar keine.
1: Ja, gar keine wäre ja auch, wäre auch falsch. Und Sorgen, ja, man macht sich Gedanken, hat Respekt davor. Weil ich natürlich weiß, was da passiert. Also ich habe ja selber so ein paar Shoppingcenter schon an den Markt geführt, auch keine ganz kleinen, sondern auch sehr große und weiß, was die da drehen. Und da wird natürlich das größte Einkaufscenter Hamburgs entstehen. Das wissen wir alle. Das wird nicht passieren, ohne dass die anderen Einkaufsmöglichkeiten darunter leiden werden. Also sprich, es wird ja hauptsächlich auch eine Umverteilung stattfinden von Kaufkraft. Also im ersten Moment vor allem, wenn die gerade neu aufmachen, werden da natürlich, wie wir alle, da erstmal hinrennen und sagen, wir gucken mal, wir sind neugierig. Und natürlich wird auch dort Geld ausgegeben. Dieses Geld fehlt dann wahrscheinlich oder wohl bestimmt zum Einkaufen in der Innenstadt oder an einem anderen Standorten in Hamburg. Das heißt, es findet eine Verteilung statt. Das wurde ja auch empirisch belegt, dass es irgendwie um die 10 Prozent sein werden für die Stadt Hamburg oder für die anderen Gewerbetreibenden. Das wird an der einen oder anderen Stelle aber auch mehr sein. Also insofern muss man schon auch wissen, da kommt jemand, der durchaus auch Hamburg bereichert. Das will ich gar nicht unterstellen. Das ist mit Sicherheit für die Touristen, für uns alle, ein Ort, der vielleicht auch spannend ist für Hamburg. Aber ja, es wird vielen Händlern vor allem durchaus Kopfzerbrechen bereiten. Aber es ist jetzt nicht das so große Damoklesschwert, das über uns schwebt. Wir kennen ja auch die handelnden Personen dort. Das sind auch teilweise ehemalige Kollegen von mir. Und man kennt sich, man schätzt sich, man respektiert sich und man guckt, dass man für Hamburg das Beste draus macht. Und dann ist es der richtige Weg. 16 Millionen Besucher werden dort erwartet pro Jahr.
2: Das ist ja schon mal ein Brett, auf jeden Fall. Und natürlich, Sie haben ja völlig recht, Jörg, es geht ja auch darum, Konkurrenz belebt das Leben. Und es wäre wär ja auch ein tolles Ding, wenn man sagen würde, Sie hätten mit den Geschäften, also die Hamburger City, hätte ein Monopol aufs Shopping in Hamburg. Kann ja auch nicht sein. Und wer weiß, ob nicht in Zukunft, in zehn Jahren, noch noch mal so ein Shopping-Mile oder so ein Paradies an einem ganz anderen Standort in Hamburg entsteht. Aber eine Frage ploppt halt Jetzt richtig auf. Darüber wurde früher auch schon immer gesprochen, als die Hafen City so langsam zum Leben erweckt wurde. Warum gibt es immer noch keine, und jetzt ist sie ja elementar wichtig, warum gibt es nicht so eine richtige Verbindung zwischen der City und der Hafen City? Also ich glaube, das Fachwort dafür ist Querung. Warum gibt es das immer noch nicht, beziehungsweise können Sie uns vielleicht jetzt verraten, wann es sie
1: endlich geben wird, weil das brauchen Sie doch. Nichts lieber als das. Leider kenne ich weder Pläne noch Ideen seitens der Politik, hier mal einen Pflock einzuschlagen, sagen, hey, wir bauen mal was Tolles. Es gibt ja Beispiele genug, also von Seilbahnen über Schwebebahnen über Trams, die Punkte einer Stadt verbinden, die aber trotzdem dann beliebt, bekannt und auch stark genutzt sind. Ich glaube, da hat Hamburg gepennt. Weil es gibt aktuell nichts. Es gibt Ideen, Es gibt, die kommen aber nicht von der Stadt. Die kommen von Westfield, bei rodamco und ähm, aus den Gremien der Stadt. Aber die sind nicht von der Stadt getrieben. Und das ist sehr schade, weil wir eigentlich ja sowas wirklich dringend brauchen. Weil die Willy-Brandt-Straße ist ja nun schon auch nicht so die kleinste Verkehrsanbindung. Und die muss man queren, wie man so schön sagt. Und eigentlich ist der Weg gar nicht weit. Das ist ein Kilometer aber der kann durchaus auch unbequem sein und man hätte ihn so bequem gestalten können. Ideen gab es ganz viele, ich weiß auch nicht, angeblich ist da sogar Geld für bereitgestellt worden, das kann ich nicht verifizieren, aber ähm, ich kenne keinen Plan, dass es eine Bahn, eine Seilbahn oder irgendwas gibt, was diese beiden dann sehr, sehr wichtigen Punkte in Hamburg und es ist ja so wunderbar, diese Brücke zu schlagen von der Alster zur Elbe und andersrum. Liegt auf der Hand. Das passt ja zusammen. darin kann man ja sogar städtebaulich was draus machen oder auch werblich für den Tourismus etc. pp. Leider, leider, leider fehlt es da. Jörg, Sie
2: sind ja wahrscheinlich auch in Ihrem Job viel in der Welt rumgekommen und haben so einiges schon gesehen, auch an Ideen. Was würde Ihnen denn für Hamburg vorschweben oder wo gibt es denn überhaupt eine Idee, von der Sie
1: sagen, guckt mal, das funktioniert? Ja, ich habe ja fünf Jahre in, in Katar in Doha gearbeitet und gelebt. Und kurz vor der WM wurde ein neues, sehr, sehr großes Stadtquartier, Mescherep heißt das, gebaut. Und auch da war die Notwendigkeit, das an den alten Markt, wie er so also heißt, auch anzubinden, um dort eine Verbindung zu bauen. Und die haben schlichtweg eine tolle, einfache, aber sehr effektive, offene Straßenbahn gebaut. Die fährt autonom, die hat ein paar nur aber die macht nur eins, verbindet A und B. Und alle Menschen finden das toll, steigen da gerne ein, das ist gepflegt, das sieht gut aus. Und das ist nur eins von den Beispielen. Das gleiche gibt es in Dubai mit einer Retrobahn in Downtown. Also das ist nicht nur in den Emiraten, das passiert weltweit. Dass es ganz viele tolle Beispiele gibt, die man denn diese Topics, diese Bullet-Points, diese Hauptpunkte, ob das überseequartier, Hafen-City, Innenstadt ist, verbinden kann. Interessante Ideen für die Verbindungsachse
2: zwischen Innenstadt und Hafencity. Vielen Dank an den Center Manager der Europapassage, Jörg Haarengerd, und einen schönen Gruß an die Hamburger Politik. Setzt euch doch mal mit denen zusammen. Vielleicht geht ja da was. Wasser, Wasser. Für Schlagerfans ist eigentlich jedes Jahr schon im Sommer Weihnachten. Letztes Jahr war also Weihnachten am 7. und 8. Juli. Richtig, wir sprechen über den Schlagermove. Aber dieses Jahr gibt es eine Veränderung. Ja, ich weiß, Veränderungen sind Mist. Aber meine lieben Schlagerfans, da müsst ihr durch. Alexander Berthold aus unserer Lokalredaktion, der beruhigt euch jetzt. Auf was müssen sich die Schlagermove-Fans einstellen?
3: Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach auf äh, anderes Wetter. Äh, Im vergangenen Jahr war der Schlagermove am 7. und 8. Juli. Traumhaftes Wetter, 30 Grad, äh, perfekte Partybedingungen und dieses Jahr findet der Schlagermove deutlich früher statt, am 24. und 25. Mai. Also das Hamburger Schmuddelwetter könnte da äh, ein Problem werden. Aber, ach komm, ähm, ach komm. Das kann man wegfeiern, das kann man definitiv wegfeiern. Äh, das äh, wird auf jeden Fall klappen.
2: Also der Mai in Hamburg, jetzt muss ich mal Werbung machen für unsere Stadt. Der Mai in Hamburg kann noch perfekt sein. Hallo? Stimmt, das ist ja unser gefühlter Sommer immer, das stimmt. <lacht> Und dann ist er auch meistens schon vorbei. Und der Correct. Grund dafür, dass der Schlagermove nach vorne wandert, im wahrsten Sinne, hat aber einen guten Grund, den glaube ich alle nachvollziehen können.
3: Genau, Anfang Juli ist das Heiligen Geistfeld, wo ja so ein bisschen die Anlaufstelle ist äh, für die Schlagerfans. Es ist blockiert und zwar durch das Fanfest für die Europameisterschaft 2024. Es wird ein größeres Fanfest werden als zum Beispiel bei der WM 2018, als nur die deutschen Spiele gezeigt wurden. Und dieses Jahr werden dort 51 Spiele vom Eröffnungsspiel bis zum Finale gezeigt. Wahnsinnig interessantes Programm mit Riesenrad, Beach Club, vier Leinwänden, bis zu 50.000 Menschen können da so ein bisschen ein Sommermärchen Reloaded feiern. Ich glaube, da können sich die Hamburger auf einiges freuen.
2: Alexander, das müssen wir auch mal dazu sagen. Du hattest diese Meldung exklusiv fürs Abendblatt tatsächlich äh, rausbekommen. Wir waren die Ersten, mhm. die das melden konnten. Warum? Ist es denn diesmal so groß? Ich meine, das ist ein gewisser Optimismus auch, dass die Stimmung entsprechend ist. Wir wissen alle, wie die deutsche Nationalmannschaft im Moment spielt. Warum, warum der Schritt zu sagen, nicht nur die deutschen Spiele, sondern es, wir zeigen alles? Liegt es daran, dass die EM in Deutschland stattfindet? Ist das der Grund?
3: Ja, das spielt mit Sicherheit komplett mit rein. Es ist ja nicht ganz so leicht, auch an Karten zu kommen und es soll ja so ein richtig großes Fußballfest in Hamburg oder in Deutschland werden. Und wenn man mal zurückblickt auf die letzten Turniere mit Katar, mit Russland. Jetzt will man mal wieder so ein bisschen EM-Stimmung bündeln. Und man muss ja mal ehrlich sein, im Norden gibt es sonst nicht so viele große Public-Viewing-Möglichkeiten. Bremen ist kein Spielort, Hannover ist kein Spielort. Berlin wäre der nächste Spielort, wo man so ein bisschen EM-Party-Feeling hat. Und deswegen haben sich die Veranstalter gedacht... Jetzt äh, kleckern wir nicht, sondern wir klotzen ran und wollen vor allen Dingen auch internationale Fans begeistern. Also es wird internationale Küche geben, Aktionen geben. Es soll einfach ja die Welt zu Gast bei Freunden, diesmal Europa zu Gast bei Freunden. Ähm, also es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Programm
2: werden. Und Alexander, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne oder, oder mich äh, politisch ins Abseits stelle. Ich freue mich total darauf, dass ich mir endlich mal keine Gedanken über Fußball und Politik machen muss.
3: Ja, ich glaube, das wird allen Fußballfans so gehen. Das hat der Veranstalter auch gesagt. Es, es sind schwierige Zeiten und man wünscht sich so ein bisschen Leichtigkeit. Und wir wissen ja alle, dass der Fußball sowas auch transportieren kann. Das haben wir ja 2006 auch gesehen. Das hat ja wirklich auch so ein bisschen die Wahrnehmung Deutschlands in der Welt verändert, als wirklich die Welt zu Gast bei Freunden war. Und die Organisatoren erhoffen sich natürlich einen komplett ähnlichen Effekt. Und der Veranstalter ist sich sicher, auch wenn die Messlatte von 2006 natürlich brutal hoch liegt, was Stimmung angeht, dass man das in diesem Jahr sicherlich auch ein Stück weit wiederholen kann.
2: Der schlager -Move 2024 also schon im Mai. Und wir bedanken uns mit einem fröhlichen Wasser. bei unserem Lokalredakteur Alexander Berthold. So, Episode 55 und gleichzeitig unsere Wiedereingliederung in die Arbeitswelt nach dem wunderbaren Wochenende haben wir geschafft. Wir freuen uns hoffentlich mit Ihnen gemeinsam, liebe Podcast-Freunde, auf morgen. Dann ab 6 Uhr unter anderem mit der Frage, wie es um die Vertragsverlängerung von St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler aussieht. Das scheint sich ja ein bisschen zu ziehen. Bis morgen und bye bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und
1: auf abendblatt.de/podcast.